0: 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 창세기 40장 1절로 8절 말씀 함께 보겠습니다 구약성경 창세기 40장 1절로 8절 말씀입니다 자, 우리 1절로 8절까지 교독하겠습니다그 후에 애굽왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽왕에게 범죄한지라 그들을 친위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니곧 요셉이 갇힌 곳이라 친위대장게그에옥 그 갇힌 애굽왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 그 내용이 다르더라 이에 요셉이, 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻되 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까 아멘 우리 이 시간 아, 우리 말씀 나누기 전에 함께 찬양 한 곡하고 함께 말씀 나누겠습니다 우리 찬송가 81장 함께 찬양하겠습니다 아, 아180 180장 찬양하겠습니다 하나님의 나팔수를 우리 찬양하실 때에 힘차게 박수하면서 우리 함께 찬양하겠습니다
1: 하나님의 나팔소리 하나님의 나팔소리 전지진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세계만국 모든 곳에 보내 구원 받은 성도들을 모 나팔불 때, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 부를 때 예잔치 참며 무덤 속에, 무덤 속에 잠자는 자그때 다시 일어나, 영화로운 부활 승리오들이, 주의 택한 모든 성도 구름 타고 올라가 공중에서 주의 얼굴배 나팔불때, 나팔불때 나팔불때 나의 이름 나팔불때 나의 이름 나팔불때 나의 이름, 나팔불때 나의 이름 부를 때의 잔치 참여하게 내 주님 다시 오실날을 오실날을 우리 알수 없어 항상 기도하고 깨어 있어서 기쁨으로 보자 앞에 우리 나가서도 그때까지 참고 기다리 나팔불때 나의 나팔불때 나의 일 나팔불때 나의 이름 나 보를 때 예전 일절만 다시 합니라 하나님의 하나님의 나팔 소리 전지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 다시고 천사들을 세계 만국 모든 곳에 보내요 구원 모든 성도들을 모으리 나팔 불때 나팔 불나 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 오를 때 예잔치 자며 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 고를 때에 잔치 참여하겠네. 할렐루야. 할렐루야.
0: 말씀의 은혜가 여러분 심령에 넘치시기를 축복합니다. 우리 함께 나는 창세기 40장 1절 8절 1절로 8절 말씀 가지고 새로운 새해가 되기 위하여라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누고 싶 나누겠습니다. 사람들은 누구나 가치 있는 존재가 되고 싶어 합니다 그래서 가치를 높여줄 좋은 출신 또 좋은 신분을 부러워합니다 그러나 사람의 가치는 출신이나 신분에 따라 좌우되지 않습니다 오늘 성경에 의하면 사람의 가치는 그 사람이 가진 마음에 따라 결정이 됩니다 본문에는요 오늘 출신과 신분에 있어서 극복하기 어려운 차이를 가진 사람들이 등장하고 있습니다 한쪽은 우리가 잘 아는 요셉입니다 그리고 다른쪽은 바로왕의 바로 술 맡은 관원과 떡 맡은 관원이었습니다 여러분 이두 관원의 직위는 비록 최고위직은 아니지만 왕의 신임많은최고인 사람들입니다 궁중에서 여러분 고대에는 독살이 유행했어요. 왕을 먹는 음식에 또는 마시는 음료수에 독을 타서 독살이 참 유행했습니다. 그래서 고대시대의 통치자들은 가장 신이 많은 사람들에게 자신의 먹고 마시는 일을 맡겼습니다. 두 고가는 왕의 음식을 통해서 왕의 건강뿐 아니라 안위까지도 책임지는 사람들이었어요. 그러니 뭐 신뢰를 듬뿍 받는 사람들이었습니다 그런데 이런 그들이 왕에게 죄를 지었어요 감옥에 갇히게 됐어요 이래서 평생, 평생 만날 일이 없을 두 고관과 요셉이 같은 감옥에서 만나게 되는 좀 그런 어색하고도 이상한 상황이 되었습니다 그러나 여러분 생각해 보세요 두 관원은 비록 죄수이기는 하지만 여전히 귀한 몸입니다 그렇죠 여전히 귀한 몸입니다 왕의 총애를 받는 사람들이었고 바깥과 아주 많은 줄이 다있었고 석방될 가능성이 높았습니다 그러나 요셉은요 애굽인이 아니었어요 일단 애굽인도 아니고 출신도 노예였고요 또 그에게 붙어있는 죄목이 뭡니까 강간미수 강간미수 예. 제가 예전에 그 감방에 다녀온 분들 얘기를 들어보니까요 그 죄목에 따라서 이름표 색깔이 틀리더래요 그런데 이 강간, 강간미수 이런 파렴치범들은 분홍색이랍니다 그래서 분홍색 이름표 달고 들어오면 식판으로 때린대요 나쁜놈 그러면서 자기도 감옥에 들어와 놓고서는 이파렴치범들 나쁜놈으로 서 식판으로 막 때린대요 어쨌든 강간미수라는 죄목을 붙이고 들어왔어요 이것이 누명이라는 거 우리는 알지만 당시 감옥에는 그 누구도 그 사실을 알지 못했고 요셉을 간간 미수범으로 대했을 것입니다 아이고 생긴 거 기생오래비 같이 생겨가지고 그럴 것 같다 그러면서 아마, 아마 이 요셉을 파렴치범으로 몰아붙였을 거예요 그러니까 여러분 출신으로 보나 신분으로 보나 죄의 내용으로 보나 그 누구에게도 관용을 얻기 힘든 그런 죄수였습니다 요셉은 찾아오는 사람도 없었고 뭐 흔히 말하는 사식을 넣어주는 사람도 없고 완전히 잊혀진 사람입니다 감옥에서 나올 수 있는 가능성도 거의 없는 사람입니다 모든 면에서 이두 관원과 요셉은 비길 바가 없는 그런 아주 큰 신분의 차이를 가지고 있었어요 그러나 여러분 어느 날 아침 요셉이 이두 고관에게 어떤 하나의 질문을 하는 순간 사람의 가치는 신분과 출신으로 정해지는 게 아니라는 것이 증명되었습니다 여러분 요셉이 오늘 무슨 질문 했습니까? 여러분 7절을 한번 보시죠 7절 후반부를 보시면 은 요셉이 이두 관원에게 질문하고 있어요 후반부에 보면 바로의 신하들에게 묻되 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까? 이것이 요셉의 질문이었어요 어째서 당신들 얼굴에 그렇게 근심의 빛이 가득합니까 여러분 참 그런데 이 질문은 많은 것을 말해줍니다 우선은요 이 질문을 볼때 요셉은요 비록 감옥에는 갇혀있지만 그의 영혼은 자유로웠습니다 풍성한이 자유로운 영혼을 가지고 있었어요 여러분 그가 감옥에서 수심 가득했다면 그런 질문이 나오겠습니까 그렇죠 두 관원은 자신들이 깊은 감옥에 떨어질 줄은 상상도 못했을 거예요 그들은 감옥에 들어온 첫날밤부터 깊은 잠을 잘수 없었을 것입니다 어떻게 하면 잃어버린 왕의 신임을 좀 회복해 볼까 풀려나갈 방법은 있는가 다시 복직될 가능성은 있을까 이렇게 끝나는 것인가 쉴새 없는 생각이 그들을 압박했을 거예요 매일매일 몹시 불행했습니다 그렇죠? 아주 높은 고위직에 있었던 사람들이 감옥에 갇혔으니 얼마나 불행했겠어요 그러나 요셉은 달랐습니다 여러분 그에게는 요 여유가 있어 있어 보였고요 감옥이 자신의 집인 것처럼 지냈습니다 간수장은 이런 글을 주목했고 얼마 후 감옥의 모든 죄수를 그에게 다 맡겼어요 요셉은 맡은 일에 충성을 다했습니다 그가 감옥에 갇히기 전 보디발 장군의 집에 노예로 살때 노예일을 기쁨으로 했던 것과 같았습니다. 그의 영혼은 노예라는 신분과 감옥이라는 환경에도 구애받지 않고 살아갈 수 있는 자유를 누리고 있었어요 또 여러분 또 한가지 요셉이 이 질문을 하는 순간에 그가 이, 이 사람들을 남들을 이 가슴에 품을 수 있는 그런 큰 마음의 소유자라는 게 증명됐습니다. 그렇죠? 여러분 사실 그 사람들은 여전히 높은 신분이에요. 자기는 천하디천하고 비길 수가 없습니다. 시샘하고 아 감옥에 갇혔어도 똑같은 사람이 아니구나. 여러분 그런 생각만 있었다면 어떻게 이런 질문이 나오겠어요. 그렇죠? 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까라는 질문은 이두 고간의 어두운 표정을 보고 그들을 염려해서 하는 질문이었어요 요셉은 남이 당하는 어려움을 그대로 지나치지 못하는 그런 따뜻한 마음 가지고 있었습니다 자신도 처지가 어려웠지만 여러분 이것은요 사람에 대한 순수한 사랑이었습니다 이런 관심은 이 상대방의 이용가치 때문에 나온 게 아니었어요 많은 사람들이 상대방이 이용가치가 있으면 환대하고 이용가치가 없으면 홀대합니다 그러나 오늘 이 요셉의 관심은 그런 관심이 아니에요 여러분 1960년대에 외무부 장관을 지낸 이동원 선생이란 분이 계십니다 이분을 회고록에 보면 우리나라 근대사에 아 굉장히 의미 있는 사건이 하나 기록되어 있어요 1960년대 초 어느 날 리처드 닉슨 여러분 들어보셨나요? 예, 리처드 닉슨이 우리나라에 왔어요. 그가 공항에 도착할 때 우리 정부에서는 그런데 아무도 영접하러 나가지 않았습니다. 어, 그도 그럴 것이 닉슨은 한물간 인물로 보였어요. 닉슨은 1960년에 미국 현직 부통령이란 유리한 입장에도 불구하고 대통령 선거에서 케네디에게 져가지고 낙선했습니다. 2년 후인 1962년에는 캘리포니아 주지사 선거에서도 낙선했어요. 그의 정치 생명이 끝났다고 생각한 우리 정부는 그를 홀대했습니다. 그래서 당시 주한미국 대사인 브라운 대사가 이동원 장관을 통해서 이 리차드 닉슨을 위해 청와대 만찬을 열어줄 것을 여러 번 요청했는데 청와대가 거절해버렸어요. 만찬은 무슨 만찬이냐. 거절해버렸어요. 이 장관도 그가 미국의 부통령이었다는 경력만으로도 귀하게 대접할 필요가 있다고 이 청와대 측에 자꾸 이렇게 역설을 했는데 청와대는 귀를 기울이지 않았어요. 단지 잠시의 대통령 면담만 이루어졌을 뿐입니다. 닉슨이 초라하게 한국을 떠나기 전날 밤에 이 브라운 대사는 미 대사관에서 만찬을 열고 한국의 장관을 다또 초대했습니다. 초대했는데 이동원 장관 한 사람만 참석했어요. 아무도 참석을 안해 버렸어요. 닉슨이 아주 섭섭한 마음으로 한국을 떠나간 거예요. 예. 뭐 그냥 그 당시 1960년대 한국이면은요. 얼마나 쓸쓸했습니까? 근데 그 나라 가서도 홀대 받고 떠나니까요. 얼마나 마음이 착잡했겠어요. 그러나 이렇게 상대의 이용 가치를 보고 대한 결과는 아주 매서웠습니다. 이 정치 생명이 끝난 것처럼 보였던 닉슨은 모든 사람의 예상을 뒤엎고 1968년 미국 대통령에 당선이 됐어요 그래서 1969년 1월 제37대 미국 대통령으로 취임했습니다 그리고 취임 6개월 후 괌에서 발표한 닉슨 독트린의 핵심 내용이 뭐였냐면 주한미군 철수였어요 주한미군 다 철수해라 가장 당황한 사람이 누구였겠습니까. 예, 우리 그때 박정희 대통령과 청와대 참모들이었죠. 청와대는 이 닉슨과의 정상회담을 수없이 요청했지만 다 거절당했어요. 계속 거절당했습니다. 후에 박정희 대통령은 백악관도 아니고요. 세크라멘토라는 도시로 가서 한 호텔에서 겨우 닉슨을 만났습니다. 그런데 닉슨이 요 호텔 입구에도 안 나왔대요. 호텔 입구에도 안 나오고. 방 안에 앉아서 박 대통령을 맞이했습니다. 그날 저녁 만찬에는 국무장관 외에 다른 강렬은 아무도 안 왔어요. 일국의 대통령이 왔는데. 더구나 치명적인 것은 애걸하듯 이루어진 회담에 아무 열매도 없었습니다. 박 대통령의 애원에도 불구하고 1971년 3월 27일 미 제7사단이 24년간의 한국 주둔을 끝내고 철수했어요. 상대의 이용가치라는 측면에서 대할 때 오는 아주 어, 불편한 결과였습니다 아마도 이때부터 이박 대통령이 자주 국방의 필요성을 절감했을 것이라고 생각이 됩니다 여러분 그러나 요셉은 달랐습니다 만약 요셉이 두 고관을 이용가치라는 측면에서 그렇죠 고관이니까요 줄이 다 있으면 얼마나 유리한 게 많겠어요 이용가치라는 측면에서 보았다면 죄를 짓고 감옥에 갇힌 이들에게 관심을 가질 필요가 있었을 것입니다 그러나 그는 두 고간의 이용가치를 보고 접근한 게 아니었어요 그들은 순수한 사랑으로 그를 염려했습니다 후에 술 맡은 관원이 석방될 때 자신을 기억해달라고 부탁했지만 본문 7절에 질문을 할 때는 그가 석방될 것을 전혀 예상하지 못했어요 순수한 동기에서 우러난 사랑이었습니다 더구나 놀라운 것은 앞에서도 말씀드린 것처럼 두 고감보다 훨씬 어렵고 비참한 형편에 있어 남 걱정할 상황이 아니었음에도 불구하고 요셉은 자신보다 형편이 좋은 그들을 불쌍히 여겼어요 이것이 바로 요셉의 영혼이 참 한없이 넓고 비록 감옥에 있었지만 자유로움 속에 있었다는 것을 보여줍니다. 보잘 것 없는 노예였지만 이 죄수의 가슴이 두 고관의 가슴보다 가슴보다 넓고 깊었습니다. 여러분 그렇다면 여러분 요셉이 본래부터 이런 사람이었을까요? 처음부터 요셉이 이런 사람이었을까요? 여러분 그렇지 않습니다. 오히려 반대였어요. 여러분 창세기 37장은 요셉이 어떤 사람이었는가를 우리에게 잘 보여주는데요 여러분 요셉에게는 형제가 많았습니다 그렇죠 형제가 몇 명이었죠 요셉의 형제들이 예 11명 요셉까지 하면 12명입니다 여러분 여러 형제가 함께 자라면서 서로 부딪힌 경험들이 있으시죠 그렇죠 예전에 한 교육학자가 나와서 아이들 기르는 문제에 대해서 얘기를 하는데, 자기가 여섯 형제였대요. 생선이 한 마리 올라온답니다. 예. 한번 생선 눈가를 빼먹으려고 제일 먼저 젓가락을 들이댔다가 그냥 어머니가 주걱으로 머리를 때려가지고 상처가 아직도 여기. 있대. 식구는 많은데 먹을 건 적고 얼마나 아웅다웅 그리고 부모의 사랑을 서로 받으려고 얼마나 형제들이 서로 싸우는지 모릅니다. 여러분 열두 형제예요. 요셉의 경우 아버지의 사랑 쟁취하기 위한 경쟁이 정말 치열했을 겁니다 예. 그는 그는 열두 형제들 중 열한 번째로 출생했어요 그는 아버지 야곱이 늙어서 나았기 때문에 아버지의 사랑을 많이 받는 자리에 있었습니다 그래서 창세기 37장 3절은 이래요 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 라고 했습니다 그는 노년에 낳은 아들이었다는 거예요. 그런데 여러분 가만히 한번 생각해 보세요. 노년에 낳은 것으로만 따지면 요셉보다 더 사랑을 받아야 할 형제가 있어요. 그렇죠? 누굽니까? 베냐민이죠. 그렇죠. 요셉의 동생 동생 베냐민. 제일 말자 아니에요. 그렇죠? 막내 아닙니까? 그러나 야곱은 베냐민을 제쳐두고 요셉을 더 사랑해서 그에게만 채세 곳을 지어 입혔습니다. 색동적으로 입힌 거예요 요셉만 여러분 12명 중에 요셉만 색동옷을 입혀놨으니 얼마나 눈에 탁 띄었겠습니까 여러분 그 이유가 무엇일까요 왜 요셉을 이렇게 사랑했을까 아마도 이 성경을 가만히 보면 그가 아버지 입안의 혀처럼 행동했기 때문이라는 생각을 합니다 그는 형들의 잘못을 아버지에게 고해바쳤어요 창세기 37장 2절을 보면 이렇게 되어 있습니다 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 빌하와 실바와 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 예. 그러니까 이 요셉이 요 형들 감시하는 스파이 노릇을 한 거예요 예. 그래서 아버지가 이제 이 요셉을 자기 오른팔 삼은 거죠 형들 잘하는지 보고 와라 그러면 가서는 보고서 고자질 한단 말이죠 예. 아버지가 뭘 원하는지 잘 알았던 것 같아요 그래서 아버지 입안에 혀처럼 그렇게 구는 것이죠 이 요셉은 형님들이 아버지 야곱에게 꾸중 듣는 것을 옆에서 보면서 쾌감을 느꼈어요 색동적으로 입고서는 그럼 그렇지 아버지 사랑을 제일 많이 받는 건 나야 그러면서 요 형님들이 꾸중을 들을수록 자신은 아버지의 신임을 받는다고 생각을 했습니다 여러분 그러니 형제들이 얼마나 미웠겠어요 요셉이 그렇죠 이거 생각해보면 팔아버린 것도 당연해요 어찌 보면 아 알턴이 빠진 것 같다 그러면서 팔아버렸을 거예요 아마 여러분 그 다음 절을 보면 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라고 했습니다. 그는 결코 이 자랑스럽지 못한 채색옷을 혼자만 입고 다녀도 부끄럽게 여기지 않았고요. 불편하게 여기지도 않았습니다. 당연하다는 듯이 혼자 입고 다녔어요. 이로 인해 다른 형제들에게 미움을 받았습니다 그러니까 여러분 요셉은요 아주 기고만장하고 아버지 사랑받으면서 다른 형제들은 안중에도 없었어요 천상천하 유아 독존 그러면서 그냥 잘난, 잘난 맛에 살았던 그런 소년이었습니다 여러분 이랬던 요셉 고자질이나 하고 자기밖에 모르던 사람이 오늘 본문에서는 다른 사람을 사랑하고 염려하고 있습니다 놀라운 존재의 변화죠. 그렇죠. 그 뿐이 아닙니다. 후에 그가 총리가 되어서요. 아버지 야곱을 22년 만에 만나게 되었을 때도 그는 형님들이 자신을 노예로 팔아버린 일을 고해 바치지 않았어요. 예. 이제는 고해 바치지 않았어요. 과거 같았으면 형님들의 행동을 일러 바쳤을 테지만, 그렇죠. 요셉은 아버지에게 형님들의 모든 죄가를 감추고 모든 것을 용서했고 형님들의 가족을 보살폈습니다 과거의 요셉이 아니었습니다 그는 변화됐어요 변화되었습니다 사랑하는 성도 여러분 세상을 살아가면서 맛보는 정말 참된 기쁨 중에 하나는 사람이 좋은 방향으로 변화되는 모습을 지켜보는 것입니다 그렇죠? 사람이 좋은 방향으로 변화되는 것을 지켜보는 것처럼 정말로 행복하고 기쁜 일은 없습니다 요셉은 새 사람이 됐어요 여러분 그러나 많은 경우 대개의 사람들은 자신이 변화되는 데는 관심이 없고 환경이 변화되길 기다리는 그런 우를 범하며 삽니다 자신이 변할 생각은 하지 않고 환경만 탓하는 사람의 모습을 보여주는 그런 이야기가 있어요. 어느 축제에 참가한 한 남자가 이, 이 점쟁이가 텐트 안에서 점을 치고 있는 걸 보고요. 텐트 안에 들어가 점을 칩니다. 돈을 지불하고요. 손금을 봐 달라고 탁그 손금을 봐 달라고 이 점쟁이가 그러는 거예 야, 많은 것이 보입니다. 그러는 거예요. 어떤 것이 보입니까? 그러니까 당신은 4, 5살이 될 때까지 가난하고 불행할 겁니다. 그러는 거예요. 아, 이런 대답을 드리니까 이 사람이 의기소침해지잖아요. 그렇죠? 남자가 잠시 후에 또 물었습니다. 그 후에는 어떻게 될것 같습니까? 이제 다른 대답을 기대하는 거죠. 그렇죠? 45살 때까지는 가난하니까 그 후로는 좀뭐 대박. 예? 이런 게 혹시나지 않을까 싶은 마음에 기대하는 마음으로 그 후에는 어떻게 될것 같습니까? 물었더니, 물었더니 점쟁이가 이렇게 대답했어요. 당신은 그 생활에 익숙해질 것입니다. <웃음> 러시아의 문어였던 톨스토이는 모든 사람들이 세상을 바꾸겠다고 생각하지만 어느 누구도 자기 자신을 바꿀 생각은 하지 않는다 그렇게 말한 바가 있습니다. 자신이 변화될 생각은 하지 않고 우연히 팔자가 좋아서 어떻게 하다 보니 재수가 좋아서 출세할 것을 기대하는 것은 여러분 잘못된 생각이죠. 여러분 자신이 바뀌지 않으면 그러한 삶에 적응하고 그저 그렇게 살다가 끝날 것입니다. 여러분 중요한 것은요. 우리가 바뀌는 것이죠. 우리가 바뀌는 것입니다. 2013년이 새로운 새해가 되어야 합니다 아멘 아멘 어떻게 새로운 새해가 될까요 저와 여러분이 새로워져야 할 줄로 믿습니다 그래야 새로운 새해 돼요 사람이 그대로인데 세월이 바뀔 리가 없습니다 여러분 중요한 것은 우리가 바뀌는 것입니다 이것이 기독교 복음의 위대한 이야기예요 하나님께서는 우리가 옛사람의 모습을 벗고 새 사람이 되어야 한다고 말씀하셨습니다 에베소서 4장 22절로 24절을 제가 봉독해 드릴게요 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라 할렐루야 새 사람이 되어 새 마음을 가지는 것이야말로 새해를 만드는 방법입니다 놀라운 축복입니다 예수님께서 세상에 오신 목적은요 무엇입니까 여러분 죄인인 우리를 변화시켜서 하나님의 자녀가 되게 하시려는 것이죠 우리는 예수님 안에서 변화됩니다 자신의 힘으로 살고자 애쓰던 사람이 변하여 하나님의 은혜를 의지하는 사람이 됩니다 교만하던 사람이 겸손해지고 이기적인 사람이 사랑의 사람이 됩니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력이 아니겠습니까 환경만 탓하던 사람이 어려운 환경에도 불구하고 소중한 삶을 지켜나갑니다 이런 이들의 하루하루는 정말 귀한 것이죠 이런 하루하루가 연결되고 연결되어 천국으로 연결되는 것 아니겠습니까 사랑하는 여러분 2013년 새해는 나쁜 환경을 탓하지 않기를 바랍니다 여러분 불행은 요 나쁜 환경 때문이 아니라 나쁜 자아 때문에 옵니다 불행은 나쁜 환경 때문이 아니에요 나쁜 자아 때문이에요 요셉은 점점 좋은 환경으로 옮겨갔기 때문에 성숙한 게 아니었습니다 여러분 그는 편안하게 살던 아버지 집에서 보디발 장군의 노예로 전락했어요 후에는 노예에서 죄수로 더 떨어졌습니다 그러나 그는 이 과정을 통해서 새 사람이 되었어요 좋은 환경이 좋은 사람을 만들 것이라는 생각은 너무나 단순한 생각입니다 여러분 그렇지 않습니다 오히려 좋은 사람으로 바뀜으로써 나쁜 환경도 좋은 환경이 될수 있는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그래서 여러분 우리 새해 벽두에 이 소원을 우리 마음 가득히 품었으면 좋겠어요 하나님 저를 변화시켜주세요 제가 변화되기 원합니다 이제는 뭔가 변화되고 새로운 인생을 살기를 원합니다 여러분 이런 소원이 여러분 심령에 가득 차기를 축복합니다 우리 자신이 바뀌면요 2013년이 바뀔 거예요 놀라운 축복의 한 해로 할렐루야 할렐루야 최근에 프랑스의 소설가 빅토르 위고가 1862년에 발표한 장편 소설인 레미제라블이 다시 영화로 만들어져 화제가 되고 있습니다 예, 제가 아, 이전번 설계에서도 한번 말씀드린 적이 있었는데 여러분 혹시 영화 좀 보셨나요? 예, 안 보셨나요? 예, 보셨죠 어떤 분들은 막두번 보셨대요 예, 예, 잘하셨습니다 예, 안 보신 분들 계십니까? 회개하시고 좀 가서 보시고 문화생활도 좀 하세요. <웃음> 영화가 참 멋있고 괜찮습니다. 예. 강렬한 영상과 노래가 압권입니다. 여러분 뮤지컬볼러 보러 가려면 돈 많이 들잖아요. 그근데 영화를 뮤지컬로 만들었어요. 볼만합니다. 개중에 그 노래 못하는 사람도 나와서 조금 그런데 대부분 노래 잘하고 참 멋있는 영화예요. 이 작품은 변화되는 사람과 그렇지 않은 사람을 보여줍니다 주인공 장발장은 변하여 새 사람 됐잖아요 그는 본래 조카들을 위해 빵한 조각을 훔친 죄로 5년형 선고받고요 복역하다가 4번의 탈옥시도로 형이 늘어가지고 무려 19년을 감옥에 살게 됩니다 그의 가슴은 세상에 대한 증오로 가득했어요 왜 그렇지 않겠어요 그러나 은초대를 훔친 그를 감싸주는 주교의 사랑에 감화되어서 그는 시장으로 신분도 변하고 사람도 변화되었습니다. 여러분 그 신부의 사랑을 받고 나는 이제 어떻게 살아야 되는가? 나는 이제 누구인가? 그렇게 혼자서 독백하며 노래하는 장면이 나오는데 굉장히 감동적이에요. 그 순간 그는 변화돼요 아니 변화되기로 마음 먹어요. 변화되기로 마음 먹습니다. 그래서 죄수의 신분이요. 존경받는 시장이 돼요. 존경받는 시장. 나중에 자신이 장발장이라고 밝히는데도 사람들이 믿지를 않아요. 어떻게 저 훌륭한 사람이 죄수란 말이냐. 믿지를 않습니다. 세상은 여전히 부조리하고 악하지만 그러나 사랑으로 살아볼 만한 세상으로 바라보게 되었습니다. 그래서 한 불쌍한 창녀를 주인공이죠. 판팅이라는 여인을 불쌍히 여기고 그녀의 딸인 코제트를 위해서 자신의 모든 것을 바치는 그런 삶을 살아가죠. 그러나 자베르 경감은 요 처음부터 마지막까지 변하지 않습니다. 변하지 않아요. 그는 여전히 세상은 죄악으로 가득하고 범죄자는 처벌을 받아야 하며 자신은 그들을 잡아들일 사명이 있다고 믿습니다. 끝까지 장발장을 추적합니다. 그러다가 숭고하게 변화된 장발장의 모습 앞에서 당황해요. 그러나 그 변화를 받아들이지를 못합니다. 전혀 그 변화를 받아들이지 못해요. 그리고 결국 비극적으로 자살함으로 삶을 마감합니다. 여러분 이 영화 이 소설의 제목이 레 미저라블인데요. 이게 불호로 불쌍한 사람들 또는 비참한 사람들 마치 장발장이 불쌍한 사람처럼 보이지만 진짜 불쌍한 사람은 이 자베르 경감이에요. 참이 제목이 많은 것을 말해준다고 생각을 합니다. 사람들은 누구나 자신의 삶에 요셉이 총리가 되는 것과 같은 반전 엄청난 축복이 있기를 기대합니다. 그러나 매우 중요한 요점이 있어요, 여러분. 그것은 하나님께서는요 요셉이 새 사람이 된 후에 그를 애굽의 총리로 세우셨다는 거예요. 먼저 좋은 사람으로 바꾼 후에. 나중에 총리라는 자리가 주어졌다는 그 순서가 너무나 중요합니다 우리는 언제나 그 순서가 반대로 되기를 간절히 바라고 기도합니다만 여러분 이 순서는 변함이 없습니다 여전히 고자질이나 하고 자기밖에 모르는 채로 총리의 자리를 얻는다면 여러분 자신에게나 나라에게나 백성에게나 얼마나 큰 불행이겠습니까 그렇죠? 사는 여러분 2013년 새해를 시작하면서 여러분 기억하시기를 바랍니다 하나님께서는 먼저 새 사람이 되게 하신 후에 필요한 선물들을 주십니다 먼저 너부터 변화되어라 그 후에 내가 네게 복을 주겠다 이것이 바로 하나님의 순서입니다 여러분 이 순서는 영원히 바뀌지 않을 거예요 우리가 그 순서에 맞춰야 돼요 하나님께서는 밑빠진 독에 축복에 물을 붓는 어리석은 방법을 택하지 않으십니다 하나님께서는 먼저 독을 고치신 후에 축복으로 채우세요. 당연한 것 아니겠습니까? 축복으로 채워지기를 원하신다면 우리 자신이 변해야 합니다. 여러분 그러므로 2014년 한해 여러분 총리가 되게 해주세요라는 기도를 이제 내려놓으세요. 총리가 되게 해주세요라는 기도를 내려놓으시고 포기하시고 그 대신 저를 변화시켜 주옵소서. 여러분 그것이 우리의 기도 제목이 되어야 할 줄로 믿습니다 그 기도가 이루어지는 순간 우리가 기도하지 않았던 총리가 되는 기도도 모두 다 저절로 이루어지게 될 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분 잘 아시는 글을 하나 마지막으로 읽어드리고 설교를 마치겠습니다 젊은 시절에 나는 혁명가였고 하나님께 드리는 나의 기도는 이것이 전부였다. 주여 내가 세상을 개혁할 힘을 주소서. 중년에 이르러 한 사람의 영혼도 고쳐놓지 못한 채내 반생이 흘렀음을 깨닫자. 내 기도는 이렇게 달라졌다. 주여 나와 접촉하게 되는 모든 사람들을 변화시킬 은총을 주소서. 그저 가족과 친지들만이라도 만족하겠나이다. 이제 노인이 되어 죽을 날도 오늘 내일 하게 되고 보니 이제야 내가 얼마나 어리석었던가를 알게 되었다. 이제 나의 유일한 기도는 이것 하나이다. 주여 나 자신을 고칠 은총을 주소서. 사랑하는 여러분 한해 동안 예배 속에서 말씀 속에서 기도 속에서 봉사와 헌신 속에서 하나님의 큰 은혜를 받으시고 새로운 존재로 우리가 변화될 수 있기를 기원합니다 그래서 그래서 2013년이 우리에게 안겨준 어려운 환경에도 불구하고 진정으로 풍성하고 승리하고 형통하는 그런 아름다운 주의 백성의 삶 하나님 자녀의 삶을 우리가 살아가게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다